0: Čo je na miesto motora? Vy sa pýtate... Ako
1: ten dojazd mi zaujímal, že tie baterky, že čo vydržia?
0: My odpovedáme...
1: Tak ani neviem, keby som mal tú Tesla, že kde s tým pôjdem vôbec.
0: Naplný prúd?
1: Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu Na plný prud. Ja som Patrik Ržanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
0: Ja som Oksana Ferancová, producentka tohto podcastu. Dnes sme v štúdiu z jedného dôvodu a tým je vodík. Minulý mesiac sa v médiách začalo veľa hovoriť o vodíkovej technológii ako o zelenom spôsobe úschovy elektriny, ktorý by mal výrazne pomôcť k zniženiu emisí v ovzduši a samozrejme sa hovorilo aj o vodíkových autách. Nedávno vydala Európska komisia aj Európsku vodíkovú stratégiu, ktorá stanovuje ciele a smerovanie v rozvoji vodíka. Skúsme sa na to pozrieť bližšie, Patrik.
1: Oksana, my sme sa pred nejakým časom rozprávali s Petrom Hegedušom zo Slovenskej vodíkovej asociácii o tom, kam by sa mal pohnúť vodík. My všetci považujeme vodík za veľmi dôležitú technológiu pre takzvanú dekarbonizáciu Európy. To znamená aby sa do roku 2050 stala Európa CO2 neutralnou. A debata na Slovensku začala o tom, že treba podporať vodík, čo je absolútna pravda. Dokonca vyšla teraz nedávno stratégia Európskej komisie, ktorá hovorí, ako by sme mali ten vodík rozvíjať. Stanovila aj to, čo je vlastne prioritou podpory vodíka. A to je vodík zelený, alebo inak povedané, vodík z obnoviteľných zdrojov. Vietor, slnko. A práve vodík je skvelá technológia na uskladnenie takejto elektriny, pretože vodík zabezpečuje aj dlhodobé uskladnenie. Čo je dôležité, je, že Európska komisia povedala, že vodík vidí najmä v priemysle, pretože v súčasnosti vodík je veľmi používaný v rôznych priemyselných odvetvich, Či už je to chemický priemysel, alebo hutníctvo. Vodík je bežný plyn, ktorý sa ale vyrába dnes veľmi špinavo zo zemného plynu. A práve cieľom tejto stratégie je, aby sme v Európe začali vyrábať oveľa viacej a ideálne úplne všetok vodík zo zelených energí. Európska únia v prvej etape hovorí, že máme podporiť výrobu vodíka práve zelenou elektrinou, a v druhej etape by sme sa mali pozrieť na to, kde je ten vodík efektívny. Že okrem toho hutníctva by sme sa mali pozrieť napríklad na dopravu vo veľkých celkoch. Napríklad vodíkové vlaky. A to sú také, ktoré vlastne nám umožňujú elektrifikovať vlakovú dopravu aj tam, kde nie je možné v súčasnosti dotiahnuť elektrické vedenia.
0: O tejto vodíkovej technológii sme doteraz veľa nepočuli. Ako máme na ňu nazerať do budúcnosti? Ako ju využijeme?
1: Mali by sme ísť do ďalších odvetví s vodíkom, napríklad do letectva pokúsiť sa o to, aby relatívne špinavé lietadla v súčasnosti, ktoré produkujú v ďaleko viacej CO2 emisie ako osobná doprava, prestúpili na vodík ako palivo, ktoré budú používať v podstate na dominantne európskych linkách a tým pádom dokážeme tie emisie znížiť. Z tohto dlhodobého hľadiska by sa mala rozvíjať aj lodná doprava. To znamená taká, nie len ktorá je námorná, ale aj vnútroeurópske dopravné trasy lodné a tam ideálne nasadzovať vodíkové lode.
0: Spomenuli ste využitie vodíka v nákladnej doprave, v leteckej a lodnej, avšak v našich médiách sa veľa hovorí práve o vodíkových autách.
1: Toto je veľmi komplexná téma. Aby sme sa pochopili, tak myslím si, že sme aj s Petrom Hegedušom sa zhodli na tom, že vodík je veľmi dôležitá súčasť dekarbonizácie. Z môjho pohľadu sú vodíkové autá, do strednodobého horizontu, dosť nereálna vec. A nie sú to iba dostupnosť vodíkových staníc plniacích, ale je to aj technológia. Len tak pre príklad, auto sa vyvíja ako nový model až 7 rokov. Autá na vodík dnes vyvíjajú Toyota a Hyundai. Mimochodom vyvíjajú to už od roku tuším, 2006-2007 a vlastne dospeli do tejto dnešnej masy, ktorá je nedostatočná na to, aby vlastne vodíkové auto boli ekonomické. A okrem týchto dvoch automobiliek veľmi nikto nenastupuje na túto cestu. Trošičku BMW, ale tí oznámili, že tuším okolo 2023-2025 uvedú nejaký prvý prototyp. Čo ale dôležité je, že bez automobily, ktoré sa rozhodnú vyrábať vodíkové auta, vlastne vy nemôžete prestúpiť na to palivo, aj keby ste hrozne chceli. Aj keby národná stratégia alebo európska stratégia povedala, že my chceme vodíkové auta, tak tie automobilky sú vlastne tým hnácim motorom, ktoré vlastne povedia áno, do toho my investujeme. A čo je dôležité povedať je, že tuším ševy Hyundai veľmi jasne povedal, že vy keď chcete vyvinúť vodíkové auta, tak musíte povedať, že 10 rokov idem vyvíjať a nedostajem z toho nič, lebo je to strašne drahá technológia. Je veľmi dôležité dostať sa na nejakú masu ale tá masa dnes vyzerá ešte stále veľmi otázne. Preto aj tie automobilky vlastne nastúpili na batériové elektromobilie, lebo tie sú relatívne oveľa uchopiteľnejšie. Ale myslím, že o tomto sa v celkom detailne bavíme aj v podcaste s Petrom Hegedušom, tak ja nebudem vlastne zachádzať do väčších detailov.
0: Dobre, čiže ja navrhujem, aby sme si teraz vypočuli ešte raz podcast s Petrom Hegedušom a dozviete sa tam napríklad aj to, ako funguje výroba vodíka, ako sa dá skladovať, prepravovať a čo treba urobiť, aby sa na Slovensku rozvíjal.
1: A my sa budeme aj spolu so Slovenskou vodíkovou asociáciou snažiť, aby sa táto technológia na Slovensku udomácnila a ideálne v takých odvetviach a priemysloch, kde má najväčšie opodstatnenie a najväčšiu efektivitu.
0: Sme zaruškovaní, takže hádam, zvukovo to nebude zlé, ale hovorí vám niečo vodíkové auto? Už ste o tom počuli? Nepočula, ešte som o tom. Ja áno. A čo to je teda? No, nie, z niečoho to vyrába nejakú energiu. Voda, kyslík, Není mi to úplne jasné. Som to neštudoval, ale vyzerá to ako, ako niečo lepšie ako na elektrí. Počuli ste niekedy o vodíkových autách? Nie. Nie, iba o vodíkovej bombe. Či ani neviete si predstaviť, že aké auto to môže byť? Absolútne nie.
2: Je to automobil, ktorý jazdí na pohodnú hmotu,
0: ktorou je vodík. Keby ste si to tak mali predstaviť, tak myslíte si, že je to ekologické vozidlo? Asi áno. Tak, tak, bude to asi najčistejší nejaký výroba energie pre pohyb ľudí. A je to elektromobil? Mm, nie je to elektromobil. To, podľa mňa je to energia získaná spalovaní vodíka. Myslím si, že z niečoho to vyrába elektrínu, čiže na konci je asi elektrický pohon, ale tá elektrina je vyrábaná z nejakej zmesi lacnej, jednoduchej. Len ten proces je hrozne drahý a náročný. Absolutne neviem, ako by to mohlo fungovať.
1: Ako sme počuli v ankete, vodíkové auta nie sú vo verejnosti veľmi známy pojem. Dnes sa o nich však dozveme viac od Petra Hegeduša z Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Skúsme na začiatok povedať niečo o technológii vodíka, lebo tá vôbec nie je nová. Vlastne začalo sa o nej uvažovať dávno, dávno. Dokonca výroba vodíka je viac ako 100 rokov stará. Správne? Áno, áno. Vodík sa používa nielen len teda v doprave, ale v
2: priemysle už dlhé, dlhé roky a možno práve v priemysle sa využíva oveľa viac ako v doprave. Je to bežná súčasť priemyselných procesov pri výrobe napríklad amoniaku, hnojív, takisto je to procese výroby nafty alebo benzínu, sa taktiež používa vodík a rôznych iných priemyselných procesoch a zároveň teda sa môže používať aj ako palivo pre pohon rôznych motorov.
1: Skúsme ešte na začiatok povedať, že ako sa vodík vyrába. Viem, že sú rôzne druhy výroby, tak skúste ich popísať. V
2: súčasnosti sa v podstate... 98% množstva vodíka, ktorý sa vo svete vyrába, buď z plynu, párnou reformáciou plynu, kedy sa vlastne oddeluje CO2 od H4 a H4 je ten vodík, ktorý sa potom zachytáva a používa vo výrobných procesoch. Takže táto výroba vodíka je environmentálne nie veľmi priaznivá, ale je v podstate technologicky zvládnutá a vyrába sa dlhé, dlhé roky týmto spôsobom.
1: Ak sa nemýlim, tak vlastne v súčasnosti je potrebné, aby teraz sme považovali takúto výrobu za ekologickejšiu aj zachytávať zvyšné emisie a ideálne urobiť tzv. carbon capture, to znamená aj úschovu toho uhlíka.
2: Áno, buď sa zachytáva uhlík, alebo či už v rôznych formách, alebo sa v podstate potom prechádza na ten druhý spôsob výroby vodíka, a to je formou elektrolízy vody kedy vlastne molekula vody H2O sa rozbije na H2, to je ten vodík, a O2, to je kyslík, ktorý je bežne prítomný. Na to potrebujete relatívne veľa energie a tú energiu na to, aby sa voda rozbila na vodík a kyslík, sa používa z obnoviteľných zdrojov. Vtedy hovoríme o zelenom vodíku. Je jedno, ktorý je obnoviteľný zdroj energie. Vo všeobecnosti najviac sa vo
1: svete používa buď veterná energia alebo solárna energia. Vyrobíme vodík niekde vo veľkej výrobni, Treba ho niekde uložiť, treba ho prepraviť. Poďme si povedať niečo o tom skladovaní. Viem, že výzva pre vodík je, že má relatívne nízku hustotu a tým pádom aj nízku energetickú hustotu a teda si potrebuje veľa priestoru. Tak ako sa vodík skladuje?
2: Vodík má jednu vlastnosť, že je veľmi ľahký prvok a teda prechádza cez rôzne štruktúry, dokonca aj cez ocel. Napríklad trubky, ktoré sa používajú pri výrobe vodíka, musia byť špeciálne ocele, aby mali špeciálnu mriežku, pretože vodík prejde aj cez, cez betón, aj cez ocel, nie cez plast. Najčastejší spôsob dopravy alebo distribúcie vodíka je, v, je teda v plyne alebo v plynom skupenstve a buď sa používajú bežné rúry, samozrejme upravené tak, aby vodík nemohol z nich uniknúť, alebo sa vodík stláča na vysoký atmosférický tlak 350 500, 700 barov, 1000 barov a vtedy sa vlastne zhmotňuje, alebo teda zhutňuje sa v menšom priestore väčšia hustota toho vodíka a preváža sa ako
1: plyn. A vlastne na konci tohto reťazca, prepravného reťazca, je stanica, ktorá má slúžiť na načerpanie vodíka do nejakého prostredku automobilu alebo čohokoľvek iného, alebo je to skôr stanica, ktorá má využíva ten vodík na priemyselné procesy.
2: Strašne závisí od toho, na čo sa ten vodík využíva.
1: Ak je to do priemyselného procesu, tam väčšinou
2: nepotrebujete vodík mať 100% čistý. Vtedy môže byť aj zmiešaný so zemným plynom a buď sa použije ako zmiešaný v tom danom výrobnom procese alebo si ho tam tá samotná firma odseparuje cez rôzne filtre. Ak by sme ho chceli použiť do dopravy, vtedy ho potrebujeme z 99,9% čistoty. To znamená, že takýto vodík sa neprepravuje touto plynovou infraštruktúrou, ale prepravuje sa priamo od výroby do miesta, kde je plňacia stanica na vodík a tam sa vlastne priamo tankuje čistý
1: vodík do, do toho auta. Vyrobiť vodík, prepraviť ho a premeniť ho späť vlastne na elektrínu je veľmi náročné a tá cena je príliš vysoká dokonca, že je rádo vyššia ako iný druh paliva.
2: Je to v súčasnosti tak. Na priblíženie na 1 kilo vodíka potrebujete zhruba na výrobu 33 hodín elektriky a zhruba ďalších 30 hodín na jeho stlačenie tak, aby ste ho mohli dostať do, do auta.
1: Takže 60 hodín na jedno kilo? Na aj? jedno kilo. A koľko spravím na, e, na kilometr na to jedno kilo? Na
2: jedno kilo prejdete zhruba 100 kilometrov.
1: Dobre, každopadne, každopádne, ak to porovnávam s batériovými elektromobilmi, tak vlastne tam prejdem štandardná, skôr tá vyššia spotreba je okolo 20 kWh na 100 kilometrov. Takže to by mi hovorilo o tom, že to je približne tretinová cena na prevádzku. Vráti sa možno ešte späť aj k povednej otázke k využitiu vodíku v doprave. sa Le využitia v osobnej doprave, kde sme povedali, že možno je vodík príliš drahý. Aktuálne je ten najrošírenejší automobil na vodík Mira, je ano, to je Toyota Miraj, správne? A takisto som našiel, že má dojazd okolo 480 km alebo 480 500. km. No tak úplne skvelé. Problémy asi sú nielen teda, že to je stále asi drahšie na tých 100 kilometrov, ako ste povedali, ale hlavne aj sieť plňacích stajíc, lebo ak som si pozeral štatistiky, tak máme ich presne 177 v Európskej únii za minulý rok pričom 87, to znamená dominantne počty sú v Nemecku. Ale viem, že vodík sa uvažuje práve nie na osobnú dopravu, ale najmä na tú nákladnú dopravu.
2: Áno, je to tak. K tej Mira je možno taká pikoška. Ja som mal možnosť na Toyota Mirai prejsť z Bruselu až do Bratislavy. Spravili sme to za jeden deň, ani necelý. To auto sa v bežnej prevávke správa ako bežné elektrické auto. Má jednu jedinú výhodu oproti elektrickému autu a má aj niekoľko
1: nevýhod. Tu vás opravím, vodík je elektrické auto, ale auto je elektrické. Asi myslíte, že k, Bater, k
2: bate, batériovým. Má jednu veľkú výhodu, že ak prídete na čerpaciu stanicu, tak vlastne natankujete ten plín zhruba za 3 až 4 minúty a máte dojazd tých 400 kilometrov. Uh, má aj nevýhodu, že, že musíte mať tú čerpaciu stanicu.
1: Dobre, ale vráťme sa teraz k tej mojej otázke, že možno to nie je cesta, v tomto momente určite asi nie, kvôli nákladom v tej osobnej doprave, ale hm, spomínali sa najmä nákladné autá, logistika, veľké vlaky, dokonca lietadla. Viete toto približiť? Podik má
2: najväčší zmysel pre vozidlá, ktoré robia veľa kilometrov. To znamená, že hlavne pre ťažké nákladné vozidlá, kde použitie baterkového spôsobu dodávania elektriky do elektromotora by bolo či už príliš nákladné z hľadiska cien alebo aj technicky niekedy nerealizovateľné, pretože tie baterky by museli byť príliš veľké a boli by príliš ťažké a potom by sa vlastne strácal ten zmysel. Vo všeobecnosti je taký úzus a aj vlastne trend aktuálne, že vodík bude hlavne využitý pri ťažkých nákladných vozidlách na dlhé vzdialenosti. Tá technológia je zvládnutá, je aj vo svete niekoľko výrobcov palivových článkov a celých systémov, ktoré sa používajú ako súčasť toho nákladného vozidla. V podstate je to teraz jediná prekážka väčšieho rozšírenia takéhoto používania, je cena a infraštruktúra. Takže ono to tak spolu súvisí, vždy sa hovorí, že Chicken and Egg, čo má byť skorej. my hovoríme, že najprv musí byť infraštruktúra, až potom budú pribúdať tie nákladné vozidla.
1: Kde vidíte pri vodíku tú možnú úsporu? Lebo potrebujete tam takúto motiváciu, že prečo by sa vlastne vodík mal viacej používať a iba tým rastom sa zase tá snehová gula nabaluje a tá cena sa znižuje, znižuje. Poviem to na jednom jednoduchom
2: príklade. V rámci Strednej Európy alebo v rámci krajín V4 je jeden projekt, ktorý hovorí o rozšírení, alebo vybudovaní flotily nákladných vozidiel, ktoré by mali teda obsluhovať túto časť Európy a hovorí sa o 10 tisíc vozidlách na vodíkový pohon. Ono to číslo sa zdá, že, by, že je strašne veľké, ale je to presne ten break-even point pre výrobcu toch vozidiel, kedy náklady jednotkové na to vozidlo sa dostávajú niekde na úroveň konkurencie schopné s
1: bežným vozidlom. Skúsme na približiť tie možnosti technických inováciách. Kde vy vidíte príležitosť, že by sa zlacnila výroba vodíka, vodíkových aut alebo tej prepravy?
2: tam vlastne v celom tom reťazci. Ak sa znižujú náklady na jednotku vyrobenej elektriky alebo megawatt hodiny z obnoviteľných zdrojov, pri vetre ten pokles je stále neustály, takisto pri fotovoltike alebo sa zvyšuje účinnosť, respektíve znižujú sa náklady. Je to ešte aj pri samotných elektrolyzeroch, kde elektrolyzer funguje na nejakej termochemické reakcii a samozrejme tam je obrovský priestor na zlepšovanie a zefektivovanie tohto procesu tak, aby z jednej megawatt hodiny elektriky by sme dostali viac kilogramov gramov, alebo nejakú jednotku vodíka. Potom je tam obrovský priestor na zlepšovanie a znižovanie ceny vodíka je pri distribúcii No a samozrejme, keď hovoríme hlavne o mobilite, tak je to ešte aj zefektívanie toho samotného procesu. To znamená, že z jedného kilogramu prejdete viac kilometrov.
1: Úplne na záver by som určite chcel povedať, že ja vnímam vodíkové auta ako elektrické auta. Ľudia to vnímajú ako antagonisticky klasickým bateriovým elektromobilom, ale vodíkové auto je elektrické, má elektrický motor, akurát nevyužíva batérie na tú elektrinu, na uskladnenie elektriny, ale vodík a vodíkové palivové články. Je to tak.
2: To je tú mira, ktorú sme aj my mali požiť Má aj v technickom preukáze napísané, že je to elektrické vozidlo a dokonca s ním môžete parkovať v garážach, nie je tam žiadne obmedzenie. To znamená, že my si myslíme, že baterkové a vodíkové autá budú fungovať spolu, nie proti sebe.
1: A sme na konci ďalšieho podcastu. Ak máte otázky, na ktoré ste dnes nedostali odpoveď, napíšte mi na môj mail krizanskyzavinačseva.sk alebo nechajte odkaz na našom Facebooku pod statusom s dnešnou reláciou. Ak vašich priateľov či kolegov zaujíma elektromobilita, povedzte im o nás. Nájdete nás na Apple Podcast, Spotify, Stitcher a SoundCloud. Táto epizóda vznikla ako iniciativa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia z podcastu Katarína Urban-Richterová a Oksana Ferancová. Ja som Patrik Ryžanský a od dva sme tu opäť do vtedy šťastnú jazdu na plný prúd. Počkaj, to nie je čisté asi. Je, dali mi čistý. OK, sorry.
2: Teda, neviem, či čistý, ale dali mi.
1: <laughs> Pohode. A ste to 20 sekúnd umývali v teplej vode? Treba no.
2: alkoholom vydezinfikovať.